0: Empieza a preparar tus oposiciones con Opositor Pro. Soy Ari Chaltadil, fundador de la Academia Opositor Pro, y estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre el mundo opositor. Empezamos un poco con los, con los tres errores más comunes que comete un opositor. El primero, yo creo que es el, el que siempre suelo decir en las redes y además, que es el entrenar las pruebas realizando las pruebas una y otra vez. ¿sí? Es decir, eh, mucha gente me viene y dice: No, pues yo lo que hago es, eh, por ejemplo, el Palacuz, una vez. ¿no? Lo que hago es, todas las semanas hago la navet o para el press de banca, pues todas las semanas intento hacer el test de press de banca, ¿sí? ese tipo, de, ese tipo de, de entrenamientos que realmente yo creo que no sería lo más adecuado y yo creo que la mayoría estaréis de acuerdo en que ningún maratoniano entrena haciendo maratones toda la semana, eh, ningún, no sé, eh, jugador de fútbol entrena jugando partidos de, de 90 minutos, ¿sí? y lo que se hace realmente es entrenar eh, aspectos de dicha prueba, de dicho partido, si lo lanzamos a cualquier actividad deportiva. ¿sí? Y por eso mismo, en una curso vez, lo que tendrás que trabajar es eh, pues, diferentes eh, aspectos de la, de la prueba. Puede ser una parte de la, de la, de la resistencia aeróbica, puede ser la, la, una fase más anaeróbica, puede ser diferentes periodos a intensidades bajas pero con muy poco descanso entre una y otra, para luego poder trabajar al final a series más intensas, pero ya con la fatiga acumulada. ¿sí? Pueden ser muchas, muchos tipos de, de diferentes entrenamientos, pero que no siempre va a ser el entrenar la prueba en sí. Y además que esto lo que hace realmente es aumentar muchísimo la probabilidad de lesión, ya que eh, si algo tiene de malo entrenar durante tanto tiempo las pruebas de la oposición, es que cuanto más específico sea tu entrenamiento, más fácil va a ser que te acabes eh, lesionando. ¿sí? Es por eso que, que también, bueno, la, la segunda, el segundo error es centrarse en los resultados de las pruebas. Es decir, yo me centro en que tengo que aprobar el Kusnavet, pongo el Kusnavet porque es una prueba bastante recurrente, ¿eh? y me testo cada dos semanas y si no, consigo, si no consigo mejorarla, cada dos semanas me noto que me, que me entra el bajón, que me, me bloqueo durante otras tres semanas y no entro con tantas ganas. Igual esa semana, como no, como no he realizado bien la prueba, eh, al estudio también me cuesta más eh, estar motivado porque veo que tengo un, un lastre ahí que, que no me deja avanzar. ¿sí? Y, y yo siempre digo que para, que para poder afrontar con una buena mentalidad la oposición la posición hay que fijarse en el proceso. Es decir, enfocarse en entrenar todas las semanas ¿sí? lo que te toca hacer. Si llevas con un entrenador pues lo que te manda el entrenador, si te testas sacar las partes positivas de ese test, ¿Sí? Si no has mejorado, quizás hayas tenido unas sensaciones positivas, igual ha sido a nivel técnico, a nivel mental te has visto mejor, aunque la prueba no haya sido, eh, el resultado final no ha sido el que deseabas. Pero enfocarte en el proceso, es decir, si yo para, ser, para sacar una nota de 10 y medio, de 11 en la Kusnavet, tengo que mejorar, tengo que ser resistente, tengo que ser potente en las salidas, tengo que mejorar los giros, pues me voy a enfocar en eso y no en solo en sacar el 10 y medio. Si mejoro resistencia, si mejoro mi capacidad de, de frenar y arrancar y si mejoro mi, mi técnica, lo más probable es que al final consiga hacerlo. Entonces, la idea es enfocarme en ese proceso y fijándome semana a semana en este tipo de cositas y seguro con el tiempo al final llegará el resultado, ¿sí? como, como el resultado final de un proceso en el que he conseguido mejorar todos estos aspectos, estas partes. Y lo último también es eh, que me fijo demasiado en lo que hacen los demás opositores cuando realmente tú no sabes si ese proyecto lleva entrenando ya tres años, si es la primera vez que entrena pero viene de practicar un deporte de alto rendimiento, si genéticamente está una presposición terrible para poder hacer ese tipo de pruebas, ¿sí? y tú que igual acabas de empezar o estás bloqueado con una prueba y entonces como no tienes la paciencia suficiente, dices joder pues si este lo hace y lo hace bien y, y hace este, estos tiempos, pues es que tengo que hacer eso obviamente. Y ese es uno de los fallos más importantes porque también es una forma de ir saltando de, de, de una técnica a otra técnica porque le ves a uno, le ves a otro y al final, si ves que, que no consigues eh, el resultado que tú quieres, otra vez vas a buscar la excusa de que no, es que yo no hago lo que hace ese, que fíjate que hace este tiempo, ¿sí? Está bien fijarse, se lo comentas a tu entrenador ¿sí? y, y le preguntas a ver si esa puede ser la mejor técnica adaptada a tus, a tus capacidades físicas, ¿sí? A tu anatomía, a tu estado de forma y a tu experiencia con el entrenamiento. ¿De acuerdo? Y una vez que hemos hablado un poco de estos de estas tres errores que suelo ver yo que se repiten año tras año, ¿sí? vamos a empezar un poco con las, con las preguntas que han ido dejando durante la semana. La primera pregunta que me preguntan es lo de cómo mejorar la CUSNAVET. Y bueno, ya lo he comentado un poco ahora cuando estaba explicando lo de los errores, pero lo primero que tengo que ver es. ¿En qué aspecto de la cosmodel te estoy fallando? Es decir, ¿tengo la capacidad aeróbica suficiente, ¿sí? necesaria para poder aguantar esos 8, 9, 10 periodos, 11 dependiendo a qué oposición te estás presentando? ¿Tengo la capacidad de soportar las concentraciones altas de ácido láctico? Es decir, es un problema de que, de que se me bloquea la musculatura y no soy capaz de, me duelen las piernas y no soy capaz de, de, de conseguir girar y, y mantener el ritmo. ¿Tengo la musculatura preparada para cenar y arrancar constantemente tal y como es la demanda de la prueba de Kusnavet? ¿Sí? esas son las preguntas que tienes que hacerte. Si me falla, me matan. Yo corriendo, soy corredor de fondo, eh, corro maratones, pero a mí esto de, de arrancar, cenar, arrancar, cenar, me mata, me saca de ritmo y no hay manera de, de conseguirlo. Hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Y el, el último sería también, eh, ¿tengo la habilidad de necesaria y conozco la forma de realizar los cambios de dirección de forma eficiente? ¿Sí? Con esas cuatro preguntas ya tienes cuatro cositas para mejorar. Tienes que detectar cuál es tu fallo. Es decir, si, si soy un bombero chico y tengo que hacer mínimo 11 periodos y ando en el 6, en mi límite, está claro que capacidad aeróbica me falta, eso seguro. Sí, eso seguro. Probablemente otras cosas más, pero lo primero que necesitas es que la capacidad aeróbica no la tienes. Entonces, lo primero que tienes que trabajar es no solamente series, que es una cosa que tendrás que trabajar más adelante, pero tendrás que mejorar primero el, el entrenar como eh, se ha trabajado en resistencia toda la vida. Es decir, en series de pues, ir 30, 35 minutos, 40 minutos a correr, mínimo un día a la semana. Y cuando ya tengas esa capacidad poco de aguantar eh, ese tiempo corriendo, ya empezaremos a meterle series y demás, y a trabajar en técnica y demás. Pero lo primero será eso. Es como la, la persona que quiere empezar a trabajar la técnica de la cuerda, de cómo meter la cadera rotando, cuando todavía no soy capaz de hacer una dominada. Tendrás que empezar por intentar ser capaz de hacer las 10 dominadas, que es el requisito mínimo, entre comillas, que necesita toda la gente para tener la capacidad suficiente para, para subir la cuerda y no centrarte en el giro de la cadera, que ahora mismo es lo que menos tiene que importarte. Y lo mismo ocurre con, la, con, el, con el trabajo de la vez. Luego, eh, otro chico me pregunta si se pueden realizar las pruebas con rodillera, tobilleras o similares. Sí, no hay ningún tipo de problema. O sea, es más, hay mucha gente que va lesionada, y tiene que utilizar una tobillera, lo que dice es una rodilla, porque viene medio tocó con la rodilla o ha tenido lesión de cruzado antes y cualquier historia, y se puede llevar de todo. Sí que es verdad que, por ejemplo, para las pruebas de, de pres de banca o para la cuerda en bomberos no dejan utilizar guantes. En bomberos sí que te van a dejar utilizar magnesio en la cuerda, pero en el pres de banca no te van a dejar utilizar magnesio. ¿Sí? Que quede claro eso. Ni guantes ni, ni, ni magnesio en la prueba de pres de banca. Luego, siguiente prueba que me, que me preguntan es cómo mejorar la técnica del barro. Uf, esta es esta sí que es complicada, porque esta tiene muchos aspectos a mejorar. ¿sí? Necesitamos, necesitamos eh, para poder tener un, unos buenos tiempos en la, en la técnica del barro, necesitamos potencia, ¿sí? y que es la, la capacidad que más va a marcar eh, tus tiempos en el, en el barro. Es decir, una, una persona con mucha potencia, con poca técnica, te puede sacar tiempos de debajo, por debajo de 11 por cada lado, ¿sí? a lo burrico, como diríamos, ¿sí? y sin ningún problema. Una vez que tienes potencia, habrá que ver si tienes los frenos desarrollados para poder manejar esa potencia. Hay mucha gente que lo único que hay que corregirle es eh, tiene mucha potencia, es muy rápido, acelera un montón, pero luego pierde mucho tiempo porque en los, cambios de, en los giros, en los cambios de dirección, entra totalmente atropellado, se va con el peso del cuerpo hacia afuera. Se sale del, del, del giro, ¿sí? de, la, de la trayectoria que tienes que seguir y pierde mucho tiempo ahí. Y solamente frenando un poquito antes ya mejora una barbaridad sus tiempos. Entonces, si tu problema es la potencia o los frenos, que van relacionados, ¿sí? no, eh, potencia, tengo, mucha, mucha, tengo mucha potencia, eh, no es un problema muy pequeño, salvo que, que no sepa frenar, pero eso es sencillo. Si no tengo potencia, ahí empiezan problemas ya. ¿vale? Porque entonces necesitas. Un trabajo muy, muy, muy importante de técnica y sobre todo de. Eh, bueno, de técnica, que la técnica incluye tres cositas, que son. Nosotros eh, enseñamos prácticamente al 99% de la gente la técnica de los tres pasos, que si seguís un poco mi Instagram lo he explicado bastantes veces y si alguien quiere me dejar un, una nota o lo que sea, pues eh, lo vuelvo a explicar otra vez en, en Instagram mañana, porque aquí no puedo ponerme no tengo sitio para poder practicarlo. ¿sí? Pero son los tres pasitos esos en el que meto el pie interno. El pie interno entra detrás de la pica, el otro pie entra paralelo, todo el peso en la pierna de dentro, pierna exterior no entra frenando, sino que entra ya atacando el suelo para salir con la pierna que ha entrado primero. A mucha gente le resulta complicado. Y hay muy pocas personas, muy poquitas personas, a las que eh, no les he corregido cuando hacían una técnica diferente, por ejemplo, que es de solamente empujar con la pierna de fuera. llegar y pivotárselo con pierna exterior, hacer frenada y arrancada todo con la pierna exterior y salir. Hay muy poquita gente que, que realmente es capaz de, de hacer correctamente esta técnica sin riesgo de lesión, sin riesgo de, de resbalarse y sin riesgo de perder mucho tiempo y quedarse clavado en el giro. Pero cuando te aparece uno de estos, realmente lo único que hacemos es, oye, lo haces de miedo, no te voy a cambiar nada, vamos a potenciar ese tipo de, eh, vamos a hacer unos drills enfocados a mejora de, de ese tipo de, de cambio de dirección que haces tú porque te va de maravilla a, ti, a tus a tus capacidades. Esto pasó precisamente el año pasado con una chica que entrenaba paraforal y utilizaba esta técnica de, de pierna exterior y hacía tiempos prácticamente de chico de bombero, 11-3, 11-4 ahí andaba prácticamente en el día de las pruebas. Pero ¿qué ocurre? Que era una chica que eh, bastante bajita con un tren inferior muy fuerte ¿sí? que él se había pegado toda la vida jugando a fútbol sala y que lo tenía súper interiorizado y le salía de una forma súper natural. Entonces, obviamente, sería de, de mal eternado intentar cambiar eso cuando ella era muy eficiente haciendo ese cambio de dirección. Pero lo que digo, técnicas son los tres pasitos, que no te falla el core. Es decir, yo hago los tres pasos y en vez de incitarme hacia adentro, hacia la pica, mi cuerpo se va al otro lado cuando yo quiero irme para allá. Fallo del core en este plano de aquí, ¿sí? Me va a hacer que me incline para aquel, para aquel lado y voy a tener una pelea, se va a ver como una pelea entre que quiero ir, pero me estoy yendo para allá. Mis piernas quieren ir en aquella dirección y mi cuerpo está yendo para allá todavía. Es otro de los fallos muy común y tiene que ver con el tercero, que es la inclinación. La inclinación es súper importante y cada año le voy dando más importancia a esto, ya que la inclinación puede hacer que una persona con poca potencia logre un extra de potencia solamente con una buena inclinación, ya que... Sí, me voy a poner de pie esto porque sí que es importante, ya que si yo vengo en esta dirección, hacia allá, hago los tres pasos, uno, dos, estoy, tengo la pica aquí, estoy muy cerca de la pica y estoy bastante vertical, cuando quiero salir ahora, ¿sí? La única fuerza que tengo es la de mi cuerpo, pero si yo me he separado más de la pica, me he ido más lejos, ¿sí? Y en tengo una inclinación, me coloco aquí para que lo veas, en esta posición, ¿sí? Una inclinación mucho más... Eh, inclinar así de esta forma en el momento en el que salga tengo la potencia de mi pierna exterior más mi peso que me estoy cayendo hacia la dirección que quiero ir que es una potencia extra que me da de gratis ¿de acuerdo? entonces por eso es una de las partes más importantes y que cada vez lo trabajo más con mis, con mis clientes y con la gente que confía en mí para ayudarles en esto entonces mucho te da falta potencia, te da falta buenos frenos y te da falta técnica. Y dentro de las técnicas, los tres pasos, un core muy potente que sea capaz de aguantar esas, esos empujos laterales sin fallar en ese lado y luego una buena inclinación, buena separación de la pica para poder inclinarme correctamente y coger este ángulo para poder salir la buena dirección. ¿sí? Y, lo de la, y lo de la inclinación, cuanto más alto sea yo, más me tengo que alejar a la pica, porque si no, no entro. Para inclinarme me pegaré con la pica, con el hombro y la tiraré. ¿Sí? Entonces es importante. Obviamente luego después hay que hacer ejercicios enfocados a potencia, empezar con ejercicios, si no he trabajado entrenamiento de fuerza, tendré que hacer primero ejercicios a dos piernas, respetar los fundamentos del entrenamiento, trabajo a dos piernas, después trabajo ir eh, pasando a, a, a trabajos de, de que tengan prevalencia de, de una pierna más que la otra, pero siguen habiendo dos piernas en apoyo, después pasar a, 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 a trabajos con una sola pierna y luego buscando los planos de inclinación y demás, ¿sí? los planos específicos de trabajo. Eh, con esto yo creo que damos eso menos claro y si tenéis alguna duda pues me escribís si queréis por privado y ya, ya lo ya comentaremos más adelante como voy a hacer más, más directos si hace falta hacer alguno en el que hagamos quizás en, eh, que lo haga en acros y que lo haga eh, con las picas allá, pues se puede hacer también o puedo preparar un webinar si es necesario y ya hablaremos de alguna forma para natación de bombero ¿qué tipo de series recomiendas en piscina? bueno, lo primero, llevo mucho tiempo sin entrenar la natación a opositores. Es verdad que cuando empecé, hace ya 23 años a entrenar a opositores, sí que me ocupaba de entrenar esa parte. Pero luego, al ver que había, había personas que eh, se dedicaban solamente a la parte de natación, pensé que era, más, eh, que era mejor para ellos que entrenarse en natación precisamente solamente con gente especializada en natación. Y yo me, me fui especializando solamente en las pruebas en seco. Pero sí que tiene... Eh, no creo que haya una... una unas series eh, básicas para todo el mundo no creo que se te series de 25 series de 50 series de no sé cuánto vale eh, tiene que ver también con la, con la capacidad que tengas tú tu estado de forma y la forma en la que eh, y las, el momento de la temporada en la que estés igual que hemos hablado antes con el kunaver que no puedes ponerte a hacer series y todavía no es capaz de, de hacer cinco periodos en la kunaver pues eh, es algo parecido no entonces, obviamente, si estoy empezando, lo primero que tengo que hacer es ser capaz de aguantar 100, 200, 300 metros nadando eh, seguidos, ¿sí? que es lo, lo mínimo que deberías tener para poder luego empezar a hacer series. Y luego también el tema de, de las series, eh, más, que, importan, más que, la, que, la, que la distancia que es importante, es también la organización y la orientación que le das a esas series. Porque tú puedes hacer una serie de 25 metros, que puede ser para capacidad láctica, ¿sí? Pero depende del descanso que pongas, puede ser eh, enfocado a potencia aeróbica o a fuerza resistencia. Es decir, yo puedo hacer un trabajo de potencia eh, aláctica de potencia pura y dura, de 25, 8 series de 25 a tope, dejando 3 minutos de descanso, por ejemplo, o 4, es decir, un descanso prácticamente eh, completo, e iría enfocado a la mejora de la potencia y a la mejora de esa capacidad láctica. ¿vale? Después, podría hacer esa misma series de 25 enfocado a fuerza resistencia, es decir, 10 series de 25 metros, al 95 o 100% de, de mi mejor marca en esa, en esa prueba, con solo un minuto de descanso. Ya le metemos un descanso incompleto y ya cuando empiezo la siguiente serie ya voy a ir con un poquito de fatiga y según van aumentando las series voy a ir acumulando más fatiga. Entonces siguen siendo series de 25, pero el entrenamiento cambia completamente. Y más todavía si buscamos tipo hit en el que ya buscamos, por ejemplo, pues un trabajo de potencia aeróbica, en el que vamos a trabajar a menor intensidad, va a seguir siendo Trabajo de, de, de 25 metros, pero van a ser 3 bloques de seis series de 25 metros al 85% con solo 30 segundos entre series. ¿Sí? Haces tus seis series de 25, el primer bloque, con 30 segundos de descanso y luego descansas 4 minutos entre bloque y bloque. Siguen siendo series de 25, pero no tiene que ver un entrenamiento con el primero, el segundo o el tercero. De todas formas, eh, voy a intentar eh, crear, hacer un directo, porque es una cosa que bastante recurrente que me pregunta gente, con uno de los entrenadores que suelo, que suelo mandar, que suelo recomendar normalmente, suelo trabajar con dos intentaré contactar con alguno de ellos para si hacemos un día un pequeño directo para y hacemos unas preguntas y unas, y unas dudas también para poder ayudaros con este tema. Después eh, recomendaciones para controlar los nervios el día de la prueba. Bueno, esto ya es complicado. ¿sí? Pues bueno, eh, las recomendaciones eh, sobre todo, sobre todo es que tienes que intentar llegar con seguridad, con la seguridad de que, de que ya pasas todas las pruebas. El hecho de llegar a, la, a, a las pruebas físicas, estando ya en plaza y tener una, una o dos pruebas que te bailan, que no tienes la seguridad de que vas a sacarlas, te crea un estrés extra que no te va a ayudar para nada. ¿sí? Entonces, lo primero es eso. Obviamente no todo el mundo va a poder conseguirlo, pero lo primero es eso. Después, trabaja la visualización. Visualización, súper importante. ¿sí? Intenta preguntar a opositores de otros años eh, que te cuenten cómo es la, eh, eh, todo el proceso de, de, la, de las pruebas, pruebas, pruebas físicas. Desde que entras, te piden el DNI, te pasan una zona donde vas a hacer la parte de la charla donde te explican todo, eh, entre prueba y prueba, cuánto vas a tener que esperar, eh, si es muy largo, el primer día es más fácil que el segundo, mil cosas que te pueden explicar y que te van a dar una, ponerte en situación para poder mentalizarte y, y poder eh, visualizar de la, de la manera más exacta posible. Cuanto más consigas visualizar de la manera más exacta, no solamente con, con lo que te han contado, porque si realmente ya has hecho alguna vez alguna posición y ya has vivido, cambia mucho la cosa, ¿sí? Porque ya eres capaz de sentir lo que los nervios que has sentido cuando te has visto de repente que estás haciendo el press banca y tienes a cinco jueces alrededor una cámara de vídeo y todo el mundo mirándote a ti, no es lo mismo que hacer en el gimnasio tú solo y hacer el test. Si la responsabilidad que recae en ese momento, que te, que te metes tú directamente, es una, una presión, no tiene nada que ver con la que cuando estás en el gimnasio. Entonces, si ya lo has vivido, ¿sí? eh, es importante revivir eso una y otra vez, para que cuando llegue el momento, lo has vivido tantas veces, que ya no sientas esa presión y que para ti sea algo natural. ¿vale? Entonces, la visualización es clave Si no has tenido la suerte de poder haber hecho anteriormente las pruebas, pues lo que te digo, intenta preguntar y saca toda la información que puedas. Nosotros, a nuestros opositores, al final de tantos años de experiencia pues vamos recalando todos los, los tips que nos van contando, todas las cosas que van cambiando cada año. Y gracias a eso pues podemos darles una información y, que, y poder ayudarles a que, a que ese día estén más preparados a, que, a lo que les va a ocurrir y, y que no tengan ningún problema. También es verdad que la gente que ya ha pasado las pruebas alguna vez, sí, no es lo mismo, cuando hay 30 plazas y yo voy a hacer las físicas, pero voy el 60, es decir, que voy sin presión, y aunque notes algo de presión, porque realmente no es como estar en el gimnasio y ves a un montón de gente y la gente está con tensión allá y demás, y te transmite esa, esa, esa presión que llevan ellos, pero no es lo mismo estar en el puesto 60 y ir a, a hacer las pruebas, que estar en el puesto 10 de T30 y saber que, que te estás jugando la posición ahí mismo, y que depende todo de lo que hagas ese día. Y... Una de las cosas más importantes y las más difíciles es intentar concentrarte y centrarte en foco en el presente, en pensar en ahora estoy calentando, ahora voy a hacer esto, ahora me toca entrar dentro de 5 minutos, me separo un poco de la gente con la que estoy calentando y está hablando y bromeando, porque no he puesto todo el día aislado, enfocado en las pruebas. ¿sí? Me separo un momento, 3 minutos, visualizo, entro en modo de, de flow de competición, me meto y hago tal y como he ensayado todos los días la prueba. sí. Pues eso es las cosas más difíciles que hay. Porque la cabeza, como digo yo, es muy cabrona y lo que va a hacer es, en vez de recordarte todas las veces que has hecho bien durante tu año de preparación para el, para la, la posición en vez de recordarte esas, esas buenas actuaciones que has hecho, esos buenos performances que has hecho en, en la prueba, te va a recordar todas las veces que has fallado. Todas las veces que has resbalado en, la, en el barro. Todas las veces que has tirado la pica. ¿Sí? Y te va a hacer pensar, eh, ¡buah! Si no apruebo esto, seguro que luego va de trabajo, no sé qué. Ya vas a empezar a pensar en el futuro de cosas de... O empezar al revés. Cuando ya has pasado y has suspendido la prueba, te vas a venir al pasado. Es decir, Buah, es que la tiré, seguro que otra vez hago lo mismo, no sé qué. Entonces, lo más complicado es esta parte. Intentar pensar solo en el presente y trabajar el estar enfocado en el ahora. Que es entre las partes más complicadas que hay. Y por último, sería... Eh, no dejarte nada al azar. Yo siempre digo que en una oposición te van a pasar cosas que no te han pasado nunca. Es decir, llevas todos seis meses con las zapatillas, van perfectas y para te han durado los seis meses perfectas y decides comparte otras para para que estén todavía más nuevas la suela y vaya mejor. Y las pruebas, un besante, las tienes perfectas y va y el día de la prueba va y se te se te levanta un cacho de suela, se te rompe la zapatilla, se te descuelga, se te se te descose una parte de la zapatilla, cualquier cosa, ¿sí? que no debería pasar y, y tienes unas probabilidades pequeñísimas que ocurra. pues ese día te puede pasar y tienes que ir preparado con dos pares de zapatillas. ¿Exagerado? Bueno, yo prefiero ir con un bolso enorme, como si fuera de camping un mes y llevar y tener todas las, las posibles eh, cosas que me puedan ocurrir, llevarlas todas ya preparadas de antemano que el, el llegar allá y cargarme la posición porque se me ha roto la zapatilla o se me ha levantado la suela y ahora me resbalo por todos lados. ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante, ¿sí? que tiene que ver con mentalización porque ya has pensado en cosas que te pueden llegar a pasar, entonces está bien. Y por último, eh, ir súper convencido para el éxito del trabajo que has estado, trabajando, que has estado realizando durante, durante ese año, ¿sí? pero preparado para las adversidades. Lo que te digo, puede ser que, no sé, que te toque hacer y de repente el de adelante reclama porque la han echado y te retrasas 5-10 o minutos. Puede ser que, que nunca has tenido altura de fibras y ese día, calentando, te pega un pequeño eh, calambrazo en el gemelo. ¿Y qué hago en ese momento? Pues tienes que ir pensando en que van a ocurrir cosas que van a salir de tu control y que tienes que ser capaz de, de ser fuerte ¿sí? y pensar que ese día hay que sufrir y que hay que sacarlo como sea. Tú veas cómo lo haces, busca tus herramientas, pero ese día hay que dar todo lo que tienes y hay que sacar la prueba como sea. Entonces, ese trabajo de mentalidad, que a veces parece como muy de coach, que no es, no es de coaching ni nada, sino es, es el hecho de, de decir, joder, yo estoy a tope con la posición y voy a ir súper preparado y a mí no me para nadie. ¿sí? Esa es la mentalidad con la que hay que, con la que, hay que ir a, la, a unas pruebas físicas, igual que al teórico, obviamente. Yo voy a hacer un examen, que te cagas? Y a mí no me para nadie, me da igual que me de una forma que no es la que más me conviene, pero yo pues... Me replanteo, me tranquilizo, respiro tres o cuatro veces, vuelvo a leerlo otra vez y seguro que lo veo con otra perspectiva. Cambiando de tema, nos vamos ya a, otro, a otra pregunta que me hacen por aquí. Me preguntan por la técnica de saltos. Vale, en el tema de la técnica de saltos. Eh, yo creo que aquí el, el, la mayoría de la gente ya sabe, más o menos, ha visto vídeos y, y, y ha hablado con otro profesor, ya que todo el mundo hace la misma técnica. ¿sí? Lo más importante es cambiar el chip de, de no pensar en saltar de pensar en no saltar la pica y pensar en pasarlo, ¿sí? saltar la pica eh, lo relacionamos con levantar mucho rodillas, ¿sí? el tobillo va plano, el tobillo va en esta posición, ¿sí? sería así obviamente, y la rodilla y eso requiere un desgaste eh, muscular brutal, ¿vale? cuanto más levante las rodillas más desgaste porque más tengo que elevar mi centro de gravedad y más me va a costar. Vale. Entonces, el objetivo cuál es? ¿Cuál es la forma que buscamos? Buscamos lo que buscamos es pasar la pica, ¿sí? Para ello lo que vamos a hacer es intentar levantar lo menos posible las rodillas para evitar el gasto, el gasto energético, para ser más eficientes. Y lo que vamos a hacer es en vez de levantar el pie hacia adelante, aquí en esta posición lo que haremos es llevarlo hacia atrás, ¿sí? Como, una, como si llevara el, el, el talón al culete. ¿sí? De esa forma, la única forma que tengo de poder tirar la pica es con la punta del pie, ya que va a estar en esta posición, en vez de estar con la suela mirando al suelo, va a estar con la suela mirando hacia atrás, la punta del pie. Y la única forma de tirar la pica es aquí. ¿Sí? Entonces, lo que vamos que hacer es llevar bien arriba los talones para evitar tirarlas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que hemos dicho es eh, levantar las rodillas lo menos posible, talones al culo y luego buscar la, la ventaja que nos va a hacer el movimiento rotacional. ¿Sí? Igual que en la cuerda, cuando hablo con los bomberos, que pues digo que si eres capaz de coordinar y hacerla subir la cuerda haciendo espirales, pues el trabajo rotacional en el, en el, en el salto de, de, de la pica es lo mismo. ¿sí? Si yo consigo girar mi, mi pelvis de lado a lado, ¿sí? voy a ser mucho más eficiente que si estoy totalmente recto. Y además se ve enseguida, ¿eh? una persona que, que, que no gira las, las caderas, el movimiento de brazos suele ser este, ¿sí? y una persona que gira caderas... Es este, ¿sí? O así. Porque esa, esa, esa rotación que va a hacer la pelvis, que vas a girar, la parte inferior del cuerpo va a girar mientras tu torso se queda bien al frente, hay que contrarrestarla con los brazos para si no me desequilibraría y me caería al suelo, o perdería el equilibrio en el aire y luego caería defectuosamente y, y perdería ritmo. Entonces, los brazos van a contrarrestar esas inercias rotacionales y van a hacer que vaya eh, equilibrado en el aire. Y que vaya, eh, bueno, que, que sea capaz de, de ser eficiente en esos giros. Obviamente, necesito también tener una buena fuerza mínima, sí, una mínima niveles de fuerza, haber trabajado pliometría, una buena capacidad de, 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 según caigo, volver a salir, estirar de tobillo que se llama, también mucho, mucho trabajo de pliometría y demás, reactividad. Y, y, evi y evidentemente, no entrenar haciendo la prueba siempre, sino trabajar aspectos de técnica. Nosotros somos entrenar una, eh, una progresión de saltos que lo tenéis en algún, en algún post de Instagram, que para gente que comienza está muy bien, es muy sencillo, y te sirve para, para entrenarlo sin llegar a cansarte y, y mecanizar la, la técnica, ¿vale? Y, y según se va acercando la prueba, pues ya tienes que ir a trabajar, depende de diferentes cosas. Pero es una prueba, la de saltos, que muy poca gente de la que está en las plazas de arriba realmente va a a intentar hacer eh, el máximo que puede, es una prueba que la gente en los últimos años va mucho a asegurar, por eso eh, una cosa es cuando estamos trabajando ahora lejos de la prueba pero en los últimos tres meses intentamos que sea intentar hacer eh, la, la prueba con mayor número de veces con éxito, por lo que os he dicho antes, porque luego la, tu cabeza se va a acordar de las veces que lo has tirado y no de las veces que lo has hecho, si de cada 20 veces 20 eh, consigues hacerlo con éxito 18 y dos veces lo has tirado, tu cabeza ese día se va a acordar de las dos veces que la tiras cada 20 veces ¿sí? y te va a boicotear. Por eso es importante acumular eh, series de éxito para darle tranquilidad a tu cabeza y que vayas con seguridad. Por último, una de las preguntas que tengo es ¿qué suplementación recomendamos? Otra vez, yo no soy experto en suplementación pero sí que con los diferentes eh, nutris que hemos trabajado en el centro a lo largo de los años, prácticamente son siempre los mismos productos los que se suelen mandar, porque son poquitos los, los productos que realmente eh, funcionan de verdad y que, y que no te van a dañar, y que están permitidos, obviamente. Eh, haremos más adelante algún directo también con algún nutricionista, hablaré con la nutricionista de mi centro si le apetece, si no le apetece pues buscaremos otro, otro nutricionista para poder hacer algún directo. Sacaros de, de dudas, ¿vale? Entonces sí o sí creatina. Esto es, Joder, es que me han dicho que igual creatina, ¿qué opinas? Eh, Eso es bueno, me va a dañar. No, no. Creatina sí o sí. O sea, cualquier deportista que busque rendimiento toma creatina. Y más si es un deporte que requiera de salidas, arrancadas, de esfuerzos repetidos. O sea, eh, saltos, pres de banca, curvade, eh, eh, barro, o sea, todas. Todas menos, bueno, incluso natación te va a ayudar también a, a mejorar eh, la creatina. Y aparte que te va a dar esa capacidad de que cada serie que haces entrenando, bien sea de fuerza, de, de resistencia, de, de enseñando la técnica, la puedas hacer a la misma intensidad que la primera. O que sea siempre más intensa que si lo hubieras hecho sin creatina. Por lo tanto, te va a hacer mejorar más. A la vez que creatina, obviamente proteína. Proteína de suelo se va a mandar nuevamente. Sobre todo para eh, la recuperación, para optimizar la, la, eh, la mejora de la recuperación de los, de los entrenamientos, ya que al final un opositor, aparte del desgaste que ya tiene, que es que eso no, no, no se valora, pero el desgaste que tiene, el estudiar tantas horas, ¿sí? pues eh, el poder eh, recuperarte de una sesión a otra es básico. ¿sí? Sobre todo cuando tenéis las sesiones de natación a nivel muscular, os dejan fundidos. ¿sí? Y eso al día siguiente si hay que entrenar, eh, si toca hacer test de barros, si toca hacer entrenar series de barros, si toca hacer trabajo de fuerza de potencia, si no has recuperado muscularmente poco provecho le vas a sacar. Entonces, creatina seguro, proteína de suero y según nos vamos acercando a las pruebas un mes antes, con un mes antes te lo tendría que decir mejor un nutricionista esto, ¿eh? pero yo creo que con un mes podría valer. La betalanina suele recomendarse y suele dar bastante buen resultado. ¿Vale? Betalanina es una, un producto estoma que es eh, para retardar la aparición del ácido láctico y la sensación de fatiga. Entonces, en momentos de... en el que tienes que rendir este tipo de pruebas, pues viene muy bien. Obviamente, una que no es un suplemento, pero que viene muy bien y que está comprobado que funciona de maravilla, es la cafeína. La cafeína, en, en dosis permitidas, eh, no tiene ningún tipo de, de efecto adverso, ya que en las cantidades en las que sí que tendría cantidades, efectos adversos, realmente no te va a ayudar, sino que te va, te va a hacer que seas peor en las pruebas. Entonces, obviamente, las, las medidas que se toman son, no hay ningún problema para, para el cuerpo, lo va a asimilar bien. Fallo común, no he probado nunca estas cosas y el día antes de la prueba no tomo cafeína normal y me tomo un chute de cafeína, pues vas a dar pena. Sí, seguramente vas a ir súper acelerado vas a tener igual eh, que el corazón va a mil sensaciones malas igual te duele la tripa todo este tipo de, de cosas que de suplementación que togáis, siempre con tiempo ahí no lo has probado y comprobando que tenéis buenas sensaciones ¿sí? después fuera ya de este tipo de, de, de cómo se llama de, de suplementos que son como más de recuperación de mejora y tal siempre están los que los que de normal suelen tener déficit sí es decir Podemos tomar magnesio, que nos va a mejorar muchísimo la recuperación también. Sí, que normalmente no todo el mundo toma la cantidad de magnesio en los alimentos que toma a diario. Por lo tanto, una suplementación de magnesio puede venir bien. Pero esto ya lo veremos con la nutricionista. Y eh, vitamina D. Vitamina D tiene efectos buenísimos para un montón de cosas, para salud, sistema inmune incluido. ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas son todas las que recomendamos. Y una vez que hayamos hablado de todo esto, si alguien tiene alguna pregunta en el chat aquí del de, de esto, si alguien tiene alguna pregunta, que me la haga ahora y así la responda en un momentito. A ver, aquí que estoy comprobando. No veo que haya ninguna pregunta, la gente está más oyendo. Vale, si alguno tenéis alguna pregunta, aprovechad ahora. Mirad un par de minutitos. Mientras tanto, si sí, hasta que aparezca alguna pregunta, si no, no hay, pues lo dejamos ya. Os comento que eh, nosotros en Acros trabajamos eh, en grupos de ocho personas las pruebas, eh, son planificaciones eh, que son para el 80%, que pensamos en que el 80% de la gente las puede hacer. Obviamente, eh, al trabajar en grupo no es lo mismo que trabajar eh, en entrenamiento personal, no es lo mismo, pero con ese tipo de, de, de planificaciones y de, y de organización, hemos conseguido ayudar y cambiar la vida a un montón de gente y ayudarles a conseguir sus plazas. Ya os he dicho que ya os he mandado alguna vez, que el año pasado la convocatoria de bombero, es decir, más del 50% de las plazas de, de bombero las consiguieron gente que había entrenado con nosotros y en la de foral prácticamente lo mismo, 49, 50, 51. No lo sé porque como no salen en las listas, no sale el nombre de la persona, pero por lo que he podido comprobar de mandar mensajes y demás, eh, más o menos andamos entre el 49 y el 51% también, de gente que ha sacado, ha conseguido o que ha entrado en la academia, porque todavía ha conseguido su plaza, que ha entrado con nosotros. Tenemos luego, ya sabéis, otro servicio, que es la asesoría online, que ya es eh, para gente que va sí o sí a machete, a por la opo y que no quiere dejarse nada de el tintero. ¿sí? Un trabajo eh, mucho más individualizado, enfocado a los puntos débiles, eh, enfocado a, a mejorar esas pequeñas cadenas débiles que, tenemos que, nos, que nos impiden progresar, entonces, el entrenamiento se, se planifica enfocado a eso. ¿sí? No lo que tienen que hacer todos, sino lo que tú tienes que hacer. ¿vale? Tiene otro precio diferente. Si alguien está interesado, pues puede llamarnos. Y vamos desarrollándolo desde, desde enero. Y la verdad que está teniendo buena respuesta. Estoy trabajando con unos 17 opositores ahora mismo en, esta, en este tipo de, de, de entrenamiento, ¿sí? de asesoría online, y la verdad que está funcionando bien. Bien, tenemos una preguntita por aquí. A ver para subir periodos en la CURS, ya lo siento si has respondido, ¿de qué manera se puede entrenar más o solo con el entrenamiento en acros debería bastar? Pues dependiendo de, de, de en, qué, en qué momento te encuentras tú. Si, a ver, si, estás, si te piden, no sé si eres chico o chica, no veo muy claro el nombre, no te reconozco. Eh, si te piden 11 periodos y estás en 7, está claro que hay un salto muy grande. ¿sí? Si me dices encima que llevas... Eh, seis meses entrenando la prueba, pues pff, te diría que, que falta algo. Si llevas seis meses entrenando y todavía estás en el periodo 7 está claro que, que faltan cosas y tendrás que trabajar la base. Si me dices, no, es que yo soy eh, triatleta, soy eh, fondista, soy eh, de, de trail de montaña y pff, estoy en el 8 pero no consigo pasar, cuando llego al 8 es que no puedo. Me, me revientan las, las piernas, el corazón se me sale, no aguanto estos ritmos, estoy cambio de dirección entonces hay que trabajar otras cosas pero si está claro que si hay una prueba esta traganta está claro que hay que hacer un trabajo extra ¿Sí? coméntalo con tu entrenador eh, si soy yo pues eh, manda en un privado y lo miramos vale alguna preguntita más alguien que quiera alguna cosa más concreta a ver periodo 10 y mínimo 11, once llevo entrenando este tiempo en ACROS este tiempo, ¿a qué te refieres con este tiempo? A ver si responde... Bueno, de todas formas, si estás en el periodo 10 y tienes que subir mínimo al 11, no estás lejos. Seguramente ya, con, si eres de esas personas que, que se crecen ante las adversidades, lo normal es que en el, día, el día de la prueba lo saques. Pero siempre te da más tranquilidad el de haberlo hecho por lo menos un día entrenando, cuando hacemos los simulacros, que es cada seis semanas, dos meses, te va a tocar hacerlo, pues eh, una vez por lo menos haberlo pasado te va vale a dar una tranquilidad mayor que si siempre estás en el 10. También es verdad que eh, la cinta que utilizo yo o, la, o la, el navet que utilizo yo en acros se, se comenta que es de los más duros que hay. Sí, mucha gente luego siempre me comenta que, que cuando va luego a las físicas que, que luego el ritmo es menor, que se nota. No es una barbaridad, pero se sí nota. Entonces llegas un poquito mejor y gente que nunca lo ha pasado, luego, luego lo pasa. ¿sí? Entonces si estás cerquita, yo creo que no tendrás problemas. Otra cosa es que estés a 3-4 periodos, que dices, ostras, ahí ahí Porque mejora un periodo, si ya has entrenado, si ya vienes entrenado y te faltan 3-4 periodos, es una barbaridad. ¿vale? ¿Alguna preguntica más? Desde antes de enero. Vale, entonces sí. Entonces tú no tendrás problema para, para pasarla. Perfecto. Eh, mm, mm, ah, bueno, también Si me dices eh, Vale, también puede ser Estoy haciendo todo lo posible para mejorar En esa prueba, es decir eh, Por un ejemplo, ¿eh? hay gente que todavía Que es un error que también no he dicho antes Pero que hay gente que se pone a opositar, a, a opositar sí Y dice, no, yo voy a muerte y tal Y sigue haciendo otros deportes a la vez O sea, sigue, no sé, entrenando CrossFit, que no me un CrossFit que, le, que va muy bien para ciertos momentos de la temporada Pero cuando ya te pones a... Eh, Enfoco total en las oposiciones, hay que entrenar enfocado a las oposiciones, o que sigue jugando boscos a fútbol, por ejemplo, o que juega a pádel, o que, no sé, una cosa como que dices, es que, es que fumo, fumo, y, y no llego al barro o lo que en el curso de lo que necesito. Ostras, pues está claro que es lo que tienes que hacer, está claro que no has puesto toda la carne en el asador, te falta ahí un cartucho muy grande para que te va a hacer mejora, ¿vale? Eh, hay cositas que se pueden mejorar siempre. Siempre hay algo que dices, bueno, si me alimento mejor, si descanso mejor, cualquier cosa, detallitos, van a hacer que mejores. A ver, aquí tenemos preguntas, si ¿sí lo he respondido, pero te Comer antes de las pruebas. Uf, antes de las pruebas en el en el Kusnabet, o sea, en, el, en las pruebas físicas de la oposición. Eh, esto lo ideal es que lo, lo hablemos cuando, cuando nos juntemos con eh, cuando hago un directo con el nutricionista, pero de, de primeras, obviamente, no vas a comer algo pesado, ¿sí? De todas formas, eh, para las pruebas, lo ideal es ir más o menos pensando en que si, vas a, si te han citado a las, a las 12, se supone que vas a entrar enseguida, te van a dar la charla, depende del turno que estés, es que igual puedes hacer las pruebas, si te han citado a las 12, igual empiezas a hacerlas a las 3 y media y sales a las 6 de la tarde de allá. Entonces lo que decía siempre de que de ir preparado de más, ¿sí? siempre es importante que después, a ver, después de haber hecho una, una, una comida preparada para... normal si sí, que te haya quedado tu nutricionista o que, te, o que siga las pautas que te daremos cuando nos llegue el momento, pero que lleves de todo para allá. Que lleves desde, desde un plato de pasta con un tupper de pasta pues si ha de falta. Si necesitas algo de fruta, en eh, energéticas, eh, no sé, algún preparado que te manda tu nutricionista específico para, para ello, lo que sea, siempre hay que llevar de todo porque hay sobre todo en el segundo día, que es el más largo, ¿sí? Normalmente eh, hay veces que estás hasta 5 horas allá metido y solo con lo que has comido no, no te va a servir, vas a tener que llevarte alguna cosita más.